0: Günaydın dedi küçük prens, günaydın dedi tüccar. Susuzluğu dindirmek için haplar satan bir tüccardı bu. Haftada bir hap çiğnemini zetiyordu. İçecek hiçbir şeye ihtiyaç duymuyordunuz. Neden satıyorsun bunları diye sordu küçük prens. Çünkü zamandan büyük bir tasarruf sağlıyor, dedi Tüccar. Uzmanlar hesapladı. Bu haplarla haftada 35 dakika tasarruf ediyorsun. Peki o 35 dakika boyunca ben ne yapacağım? Tüccar cevap verdi. Ne istersen? Hmm dedi küçük prens kendi kendine. Ben istediğim gibi harcayacak 35 dakikam olursa Dolaşa dolaşa bir su kaynağına giderdim. Herkese selam. Ben Podman. Bir Gün Lazım Olur Podcast serisinde bir bölümde daha birlikteyiz. Hoş geldin sevgili dinleyen. 2022 yılının şehirli homo sapiensinin zaman anlayışını eğer bir masal kahramanıyla simgelemek isteseydik bu Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry'nin biraz önce bir bölümünü okuduğum küçük prensi olmazdı. Bu simge daha çok ilahiyatçı ve matematikçi Louis Carroll'ın Alice Harikalar diyarında kitabında elinde saate sürekli bakarken çok geç kaldım, çok geç kaldım diyerek hiçbir şey yapmadan ama sızca koşturan beyaz tavşan olurdu. Carroll'ın daha 1800'lerdeyken. Modern zamanları eleştirirken kullandığı pembe gözlü, şirin beyaz tavşan elinde saatle oradan oraya nefes nefese koşup durur ama geçmişle gelecek arasında kararsız kalarak hiçbir yere varamaz. Zavallı tavşanın saati vardır ama zamanı yoktur. Tıpkı bizim gibi. Tüm hayatımızı zamana, Yıllara, mevsimlere, haftalara, dakikaları, saniyelere hatta, hatta saliselere göre ayarlıyoruz. Saliseler mi? Hadi canım dedin sanki. Eğer 100 metre koşucusu ya da ne bileyim profesyonel kısa mesafe yüzücüsü olsaydın saliselerin anlamı sanırım daha iyi anlaşılırdı. Sınavın son dakikasında yetiştiremediği daha 5 sorusu olan öğrenci için dakikalar Uçağın yaptığı rötar yüzünden önemli bir toplantısını kaçıran iş insanı için saatler ne de önemlidir değil mi? Tarih boyunca zamanın takvimleştirilmesi, ilkel saatlerin icadı, kolayca erişilebilen mekanik saatlerin üretimi, başta fizik olmak üzere pozitif bilimlerdeki ilerlemeler, sanayi devrimi, kapitalizm, kentleşme, modernite ve daha nice değişken zamanı somutlaştırarak tüm yaşantımızı ona uygun dizayn etmemizde vesile oldu. Aslında zaman insanların günlük etkinliklerini düzenlemek amacıyla oluşturulmuş bir metot. Toplumsal olarak öğrenilmiş sentezden enbiklenen bir sembol. Fakat Bizzat geliştirdiğimiz ve sürekli olarak kullandığımız bu kavram hakkında fazla bir şey bildiğimizde iddia edilemez. Çocukken zamanın geçmediğinden yakınırken çok değil. 10 yıl sonra 24 saatin bize yetmediğini hayıfla olarak söyleriz. Ancak bizi bütünüyle kuşatan zaman kavramının ne olduğu sorusunu cevaplarken de epey zorlanırız. Bu da bizi kendi oluşturduğumuz sonsuz bir kavramlar ormanında kaybolma tehlikesiyle baş başa bırakır. Dünyada en uzun ve en kısa, en hızlı ve en yavaş, en bölünebilir ve en geniş, en az değer verilen ve en çok özlenen, kendisi olmadan hiçbir şey yapılamayan, tüm küçük şeyleri yok edip bütün büyük şeyleri yaşam ve canlılık veren şey nedir diye sorar İngiliz fizikçi Michael Faraday. Ve sonra kendisi cevap verir. Zaman. İşte bu beni benden alıyor. Peki gelelim podcast'in bir gün neden 24 saat sorusunu cevaplandırmaya. Sahi siz hiç merak ettiniz mi? Bir gün neden 24 saattir? Neden 23, 25 ya da ne bileyim. On, 10, yüz değil de yirmi dört. Zaman, insanlık tarihi kadar eski bir kavram olmalı. Tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş en eski ve en ilkel kabilelerde bile zaman kavramının olduğundan eminim. Aksi sizce de kaos olmaz mıydı? Şu konuşmanın eski zamanlarda bir gün bir mağarada geçtiğinden adım gibi eminim. Kadın konuşur. Sen anca yat. Yecek hiçbir şeyimiz kalmadı adam cevap verir tamam ya of. sabah olsun bir ceylan avlar getiririm kadın devam eder rahat adam sen zaten hep böylesin bugünün işini yarına bırakırsın zaten yarın annemler gelecek ceylan eti sevmez o balık sever bırak ceylanı sen hemen balık avla adam konuşmayı sonlandırır yahu yarını bekle be hatun gece gece nereye gideyim gün aydınlansın hele <gülüyor> sabah, bugün, yarın, gün aydınlansın. Sevgili dinleyen henüz yontma taş devrinin bile başlamadığı dönemlerde kısa bir konuşmada bile zamanla ilgili dört kavram geçti. Atalarımız avcı toplayıcılıktan tarıma geçerken zamanı anlama ve kullanma ihtiyacı da birlikte ortaya çıkmış. Öyle ya. Bitkileri ne zaman ekip ne zaman biçeceğinizi bilmezseniz aç kalırsınız. Ceylan avlamak da artık eskisi gibi kolay değil. Pazar daraldı, aslan sayısı arttı. Bu zorunluluk atalarımızı gökyüzünü izlemeye ve gök cüsimlerindeki hareketler ile zaman arasında bağlantı kurmaya zorlamış. İşte bu günümüzden tam 10 bin yıl önce gerçekleşmiş. Gün, ay, mevsim, yıl. Yıl dönümleri hep gök cisimlerinin hareket ve konumlarına göre takip edilmiş. 6-7 yaşlarındaydım. 100 kuruşun 1 lira olduğunu öğrendim. Aynı şekilde 100 gramın 1 kilo, 100 santimetrenin 1 metre olduğunu da. İnsanlık için küçük ama benim için çok büyük bir adımdı. Fakat saati öğrenmem biraz zor oldu. Yarım saatin 50 dakika mı yoksa 30 dakika mı olduğu hususunda... İlk çocukluk yıllarında bir süre beyin yaktığımı itiraf etmeliyim. Kardeşim neden 100 dakika 1 saat değil? Niye benim kafamı karıştırıyorsunuz? Metrenin, kilonun, liranın dörtte biri 25 ederken saatin dörtte biri neden 15 oluyor? 12'ye bölünmüş bir dairede 24 saati anlamak gerçekten de o yaş için hiç de kolay değil. 6-7 yaş çocuğunun kendinden hatta anne babasının da çocuğundan şüphettiği ilk yol ayrımı işte bu saat olayı. <gülüyor> Günün neden 24 saat olduğunu sevgili dinleyen Güneş de merak etmiş, ben de onun için araştırdım ve gördüm ki bu taşın altında da Mısırlılar var. Piramitlerin gizeminden bahsederken Kadim Mısır uygarlığının çağının çok ilerisinde olduğunu söylemiştim. Şimdi efendim. Dünyanın ilk takvimini hatta ilk saatinde bu Mısırlılar keşfetmiş. Matematikçi, astronomi ve eski çağ tarihçisi Otto Neibauer Mısır takvimini insanlık tarihi boyunca yapılmış en akıllı takvim olarak nitelendiriyor. Mısırlıların takvimlerinde bir yıl 30'ar günlük 12 ay ve her yılın sonunda eklenen 5 gün ile birlikte toplam 365 gün. Mısırlılar ilk başta 6 saatlik farkı gözden kaçırmışlar. Ancak daha sonra Nil'in taşma zamanında Sirius yıldızının konumuna dikkat ederek bugünden tam 4795 yıl önce M.Ö. 2773'te yılın 365 gün 6 saat olduğunu hesaplamışlar. Modern takvimden tek farkı mevsim sayısını tarımı dikkate alarak sel ve tarım ve hasat olmak üzere üç mevsim olarak tespit etmişler. Bu Mısırlılar günü de 24 saate bölmüş efendim. Geceye 12 saat, gündüze 12 saat tahsis etmişler. Hemen hemen aynı dönemlerde zamanının çok ötesinde şehir hayatı ve bilime sahip adeta medeniyetler beşi diyebileceğimiz bir başka coğrafyada, Mezopotamya'da Sümerler'de benzeri çalışmalar yapmışlar. Ay, güneş ve yıldızları takip ederek bir takvim oluşturmuşlar. Sümer'de yıl 354 günmüş. Kimi aylara 29, kimisine 30 gün tahsis etmişler. Önceleri günü 20 saat kabul etmişler. Sonra onlar da 24 saatte karar kılmışlar. Eski Mısır takvimi, 365 gün saymanın dışında hiçbir güçlüğü zahmeti olmayan son derece basit ve anlaşılır yapıda takvimler için gerçek bir sorun olan artıklama kurallarından uzak hiçbir ek hesaplamaya gereksinim göstermeyen kullanışlı bir takvim. Bu özelliği sebebiyle de bu takvim Helenistik dönemde özellikle Yunanlı gökbilimciler tarafından gün belirlenmesinde kullanılan tek takvim olmuş. Mısır gibi neredeyse bulutsuz bir gökyüzüne sahip bir yerde güneşin gökyüzündeki konumu zamanı belirlemek için en kullanışlı yol. En eski güneş saatlerinin de Mısır'da bulunması şaşırtıcı değil elbette. Kuma bir sopa saplamışlar, gölgenin uzunluğuna bakarak zamanı tahmin etmeye çalışmışlar. Süper. Günümüzün ihtiyaçlarına cevap vermeyecek kadar ilkel. Ama o çağ için muazzam bir keşif. Fakat bu saatin küçük bir kusuru varmış. Geceleri zamanı göstermiyormuş. Milattan önce dört binlerden bahsediyoruz. O kadar da olsun sevgili dinleyen. Firavun'un aşçısından başka sabah işe yetişecek kimse yok ki. Fakat bu aşçının sürekli işe geç kalması illallah dedirmiş Firavun'a. Bulun kardeşim bir çaresini yoksa sıkacağım bacağınıza demiş. Bu emirden sonra güneşten bağımsız su saatleri icat edilmiş yine Mısır'da. Büyük su saatleri zamanı ölçmek için uygun ama hacimleri sebebiyle kullanışsızmış. Dünyanın çeşitli yerlerinde tarihi su saatleri bugün hala sergileniyor. Bunların en ünlü hangisi biliyor musunuz? Hemşerimiz Cizreli İsmail bin Rezzaz yani El Cezeri'nin yaptığı filli su saati. Biliyorsunuz El Cezer'i aynı zamanda robotiğin de babası. Daha kullanışlı olan küçük su saatleri sürekli zamanı ölçmek için değil belirli bir sürenin başlangıcını ve bitişini göstermek için kullanılmış. Milattan sonra 800'lerde ise kum saati bulunmuş fakat bu saatte zamanı değil belli bir sürenin başlangıç ve sonunu gösteriyormuş. Bu sebeple Su ve kum saatleri kendilerine özellikle tapınaklarda kullanım alanı bulmuşsa da toplum içinde çok yaygınlaşamamış. İnsanlık yine güneş saatine dönmüş. İlk güneş saatleri dediğim gibi gölgenin uzunluğu ve yönüyle zamanı gösteren basitçe yere yerleştirilmiş kazıklarmış. Sonraki dönemlerde önce yine Mısırlılar ve Sümer sonra Yunan uygarlıkları güneş saatini geliştirmişler. Fakat güneş saati asıl gelişimini namaz vakitlerinde hata yapmamak için zaman ölçüsüne hassas bir şekilde ihtiyaç duyan Arap ve Türkler zamanında yaşamış. Bu arada dünyada en fazla güneş saati bulunan şehir İstanbul sevgili dinleyen. Evet İstanbul. Çoğu caminin mescidin girişinde bahçesinde güneş saati var. Birkaç örnek vermem gerekirse İstanbul'da Topkapı Sarayı, Aya İrini Kilisesi, Fatih, Yavuz Sultan Selim, Bayezid, Mirmah Sultan, Sultanahmet Camileri. Konya'da Hacı Hasan Mescidi ki bu Anadolu'daki ilk güneş saatiymiş efendim. Balıkesir'de Zanos Paşa Camii, Van'da Akdamar Kilisesi, Hakkari'de Koçeniz Kilisesi, Antalya'da Mayra Aziz Nikolaos Kilisesi bunlardan birkaç tanesi. Tamam da Podman uzunluk, ağırlık ve sayma işleminde ondalık bir sayı sistemi kullanırken neden zaman ölçümünde 60'lık bir sayı tercih etmiş bunlar? Geldim efendim oraya. Mısırlar günü saatlere ayırırken gün ışığı tam olan döneme 10 saat, sabah ve akşam alacakaranlık dönemlerine birerden 2 saat hassetmişler ve gündüze toplamda 12 saat vermişler. Gün ışığının hiç olmadığı karanlık dönem ise yine 12 saatmiş. Neden 12? Bu sorunun cevabı da elimizde gizli sevgili dinleyen, evet elimizin yapısında. Onluk sayı sisteminin elimizdeki parmak sayısından esinlendiği neredeyse kesin gibi. Ellerimizde on parmak var. Hesap yaparken bu parmaklar işimizi kolaylaştırıyor. İlkokul birin ilk günlerini hatırlayın. Parmak hesabıyla toplama yaptığınız günleri. Tarihçiler zamanı ifade ederken de Mısırlıların bu parmaklardan faydalandığını düşünüyor. Şimdi rica ediyorum sağ elinizi açın ve içine bakın. Baş parmağınızı dikkate almadan diğer dört parmağınızdaki boğumlara bakın. Kaç tane? 12 değil mi? Dört parmak var ve her birinde de 3 her boğum. Toplam 12 bu. Yani 12 saat veya 12 dakika. Şimdi sol elinizi yumruk yapın. 5 parmaklı bir yumruk. Solda 5, sağda 12. İkisini çarpınca 60. Yani 60 dakika. Hesap yapmak için büyük kolaylık. 12'nin tam sayı, bölenlerinin fazla olması hesap kolaylığını da beraberinde getiriyor. Mısırlılar da böyle düşünmüş. Aynı zamanda ayın dünya etrafında yılda 12 defa döndüğünü fark etmişler. Bu da ayların sayısını yani 12'yi ortaya çıkarmış. Mısırlılar sağ olsun her ne kadar günü bölümlere ayırıp zamanı sayısal ölçen ilk medeniyet olarak karşımıza çıksa da Saat aralıklarının eşit olmaması insanlığı yeni arayışlara gitmiş. Bu noktada karşımıza antik dönem sonundaki Yunan medeniyeti çıkıyor. Dakika, saat, gün, ay, yıl kavramını daha metodolojik hale getiren astronom, matematikçi ve coğrafyacı. Başka bir hemşehrimiz <gülüyor> İznikli Parkos. önce 147'de Ekinoks günlerinde gözlediği 12 saatlik gün ışığı ve 12 saatlik karanlığa dayanarak günü 24 ekinoksal saate bölmeyi önermiş. Öneriyi yaparken de Mısırlıların zaman ölçüsüne devam ettirmiş ve matematik, geometri ve astronomide çok ileri olan Sümer'in 60 tabanlı sayı sisteminden faydalanmış. Bunun sonucunda tıpkı bugün kullandığımız gibi gün 24 saat, 1 saat 60 dakika, 1 dakikada 60 saniye kabul edilmiş. Peki, Mısırlılar anladık. Onlar parmak boğum hesabı kolay olsun diye 60 tabanlı sayı sistemini tercih etti. İyi de, Hipparchus neden 60 tabanlı sayı sistemini tercih etti? Çünkü kesirleri ifade etmek için en uygun sayı bu da, o yüzden sevgili dinleyen. Çünkü 60 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya. Aynı zamanda 10, 12, 15, 20 ve 30'a bölünebilen en küçük sayı da onda. <gülüyor> Neleri düşünüyorlar. 14. yüzyıla kadar neredeyse her yerde güneş saatleri çok yaygın bir şekilde kullanılmış. İlk mekanik saatler 1300'lü yıllarda icat edilmiş. Serbestçe düşmesi engellenen, Belirli bir yükseklikten yavaş yavaş aşağıya inen ağırlıkların çarkları döndürdüğü saatler epeyce yaygınlaşmış. Fakat bu saatlerin zamanı hassas bir şekilde ölçememesi ve günde yaklaşık 15 dakikadan fazla hata yapması Alman kilit ustası Peter Henlein'i çok rahatsız etmiş. O da zembereyi kullanarak. Tarihteki ilk kurmalı saati üretmiş ve insanlıkta derin bir oh çekmiş. Güneşmiş, çubukmuş, suymuş, kummuş fırlatıp atmış bunları. Zamanın, takvimin ve saatin kısa tarihi bu sevgili dinleyen. İnsanlar, uygarlıklar her gün beni şaşırtmaya devam ediyor. Evet sevgili dinleyen podcast'in sonuna geldik. Çevrene önermeyi ve Instagram'dan da beni takip etmeyi lütfen unutma. Bana ulaşmak için podmanevreni.gmail.com adresini kullanabilirsin. Şimdi ayrılmadan önce buraya iki soru bırakacağım. Lütfen bunların üzerinde düşün. İlki şu. Bir zaman yönetimi tutturmuş gidiyoruz. Peki gerçekten yönetmemiz gereken zaman mı? Yoksa aslında yönetilmesi gereken başka şeyler mi var? İkincisi ise zaman geçiyor deriz ya hep. Peki geçen zaman mı? Yoksa biz mi zamanın içinden geçen? Zamanının harika geçtiği günlerin olsun sevgili dinleyen. Hoşça kal, andaka.